0: Последние 20 часов 9 минут. Здесь в студии Геиса Ралид, Владимир Аверин. Здравствуйте. Добрый вечер, друзья. И наш гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии, социологии и финансов Университета при правительстве Российской Федерации Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Хотим начать вот с какой новости. На сайте у вас увидели, что вы ВИПЦОМ проводят день открытых дверей для студентов, старших курсов и выпускников. Здесь вот И не только
2: старше, и не только студентов. Да. На самом деле у нас этим летом запустился такой интересный проект. Мы его назвали «Проект Прометей». Ну, Прометей все помним. Человек, который дал людям... Точнее, не человек, а титан. Титан, полубог. А он дал по легенде... Людям огонь. За что платился. Действительно,
0: потом платился. долго мучился. А я, да. я не знаю, к чему это вы завлекаете детей и студентов, чтобы потом они долго мучились. Ну,
2: было же два произведения. Прометей прикованный, европитый, если не ошибаюсь, был автор да, этой трагедии. Значит, а потом Прометей раскованный. То есть, в конечном счете, его освободили. Вот. И даже наградили. Вот, и смысл в том, что вот, огонь знания, он должен гореть. И не сам по себе, да, не только освещая путь людям, но и давая им тепло. Вот. это метафора, безусловно, аллегория даже.
1: Спасибо, что пояснили.
2: но мы в эту программу решили упаковать целый набор мероприятий, которые призваны познакомить молодое поколение Тут не только, кстати, студенты, тут и школьники в том числе, потому что наиболее остро проблема опоров ориентации стоит именно в старших классах школы. Вот. В 11-м уже зачастую поздно выбирать. Времени так мало, а напряжение с со создачей ЕГЭ настолько высокое, что уже зачастую голова работает, честно говоря, плоховато. Вот. А советы родителей не всегда принимаются, потому что возраст вот такой, когда авторитет старшего поколения, зачастую снижается, вот, появляются какие-то другие авторитеты, но они сами тоже толком зачастую сказать ничего не могут. Вот, поэтому огромное количество ошибок, ошибок, за которых придется, приходится дорого платить, платить временем, да, это самый, извест, самый ценный ресурс, как известно, вот, и, конечно, это огромная проблема не только для конкретного человека, который выбрал не тот путь профессиональный, вот, но и для страны, для экономики в целом. Что...
0: Вам, вам что, не есть кого выбирать, что ли? Всероссийский центр изучения общественного мнения. Сколько тех социологических служб, которые действительно на слуху, в нашей стране есть, вы самое, самое слышимое. Неужели у вас есть вопрос с подбором кадров?
2: Он всегда есть, во-первых. Во-вторых, мы смотрим не на год-два вперед, а на 5-7 лет. Когда новые ну, люди будут поступать в вузы, другие будут выпускаться, и, соответственно, компания, которая хочет не только сегодня привлекать лучшие кадры, но и делать это в будущем, а они нам обязательно понадобятся, должна не только вот себя продвигать, но и продвигать профессию Значит, отрасль в целом, индустрию. Конечно, таким образом мы готовим, получается, кадры не только для себя, но и для наших коллег, а иногда и конкурентов, но на наш взгляд это не страшно. Если в нашу индустрию будут приходить самые лучшие, самые глубокие, самые творческие, самые целеустремленные ребята, то лучше будет всем. И мы свою долю счастья, мы в ФЦИОМе, конечно, тоже получим. Но для того, чтобы этих ребят побудить, хотя бы задуматься о том, чтобы пойти учиться на социологический факультет, нужно дать им в как можно более раннем возрасте информацию о том, что есть такая профессия, общественное мнение измерять, вот, а иногда и... Рынок. Формировать. Нет, формировать это не к нам. Ой, ладно, не, ни в оставьте. коем случае. Это к вам. Вы у нас журналисты, коммуникаторы, вот, а мы вам только даем информацию. Вот что вы с ней делаете, это уже на вашей совести. Но спасибо, что нас приглашаете хотя бы комментировать иногда это, эту информацию. Это да. нет, За про, это вам действительно про, низкий про поклон. Про то, что
0: вот стрелки переведены, это мы заметили, да, конечно.
2: Квалифицированно переведены. Да. Так вот. Буквально еще два слова об этой программе. Какие главные форматы это дни открытых дверей, мы их регулярно проводим, раз в месяц, проводим по офису нашему, по всем этажам, по всем, так сказать, производственным участкам, ну, знакомим с тем, как... Составляются анкеты, как проводится контроль качества данных, как обрабатывается информация в специальных программах, как делаются презентации, как пишутся отчеты и так далее. Вот. в сами исследования, да, то есть вот полевая часть, когда интервьюер ходит и опрашивает людей, нет, это не допускаем. По целому ряду причин, но можем в кол центр свозить, потому что сейчас уже больше 60% опросов, и не только нами, но и нашими коллегами в России, они проводятся по телефону. И это, на самом деле, интересно.
0: А походу у вас свой, да. или вы пользуетесь услугами калл-центров, просто заказываете им там, на аутсорсинге? А, или ваши потребности... профессия подразумевает, что этот кол центр должен быть профессиональный? Наши потребности
2: ни один наш собственный кол центр удовлетворить не может. Вот, это первая проблема. Вторая проблема, что есть ярко выраженная сезонность. Вот, условно говоря, там в августе огромное количество заказов на опросы, а в октябре минимум, точка замерзания. Ну, например, это связано с цикличностью выборных процессов, да, Известно, mm -hmm. в начале сентября единый э, день голосования. Поэтому все заказчики, которых интересуют именно политические настроения, предпочтения э, избирателей, они э, ни на какие э, юга, и ни на какие пляжи <laughs> летом не едут, а вот заказывают, заказывают, заказывают. И работают полученными данными. И мы, соответственно, тоже. Но после этого, так сказать, начинается период отпусков. У нас, конечно, минимум. Э, загрузки, что будут делать э, э, как бы наши интервьюеры в КОЛЦ, центрах ничего не будут делать, да, вот чтобы не получилось по по принципу «то густо, то пусто» мы решили все таки свой колл-центр не развивать, а пользоваться услугами действительно профессиональных колл-центров. Такие в России уже есть, и это для нас огромное счастье. И большое спасибо всем и руководителям, и сотрудникам этих колл-центров, которые с нами работают. Они очень хорошо делают свою работу. Быстро, четко качественно, профессионально. А работа эта, сразу скажу, очень непростая. Мы устроили такой флешмоб год назад наши аналитики и администраторы те в чьи обязанности в принципе не входят непосредственно задавать вопросы людям все таки решили вспомнить это дело и разъехались по кол центрам вот по разным городам нашей Родины. Я, вот в частности, был в Самаре, в колл-центре Фонда социальных исследований. Владимир Звоновский руководитель. И лично вот в течение нескольких часов... Сидел на телефоне? Сидел на телефон, да, общался с респондентами. Получил не только огромное удовольствие, но и большое количество впечатлений и так сказать, размышлений родилось о том, как нашу работу приблизить к земле, да, к земле так сказать, практики самых важных для нас людей, тех, кто непосредственно задает наши вопросы респондентам. Поэтому первая задача программы «Прометей» – это вообще рассказать и старшеклассникам, и студентам о нашей профессии. Для этого приглашаем к себе. И, кстати, не только о на сегодняшнем дне рассказываем, но и о дне вчерашнем. Наши корни тоже очень важны нашей компании, как и всей российской исследовательской индустрии, чуть больше 30 лет, и у нас появился даже музей, мы специально оборудовали музей, но, вы знаете, молодое поколение не очень любит музеи, но если это только не суперинтерактивный музей, поэтому мы сделали музей в виде квеста, вот, надеюсь, каждый здесь присутствующих побывал на квесте. Вот. Все это оформлено так. Вас запускают в некую Хорошо, комнату. что вы
0: сказали, что побывал в нашем музее. почти краска.
2: Я надеюсь, я вас там увижу. Я вас приглашаю. Наконец-то. который
0: год в эфире. Пока не пройдете
2: квест, вас не выпустят оттуда. Надо найти некий артефакт, содержащий какое-то сокровенное знание, которое, безусловно, поможет искателю в выборе карьеры. Ну и есть еще второй формат. Мы сами приходим. Значит, в школы, это не так часто получается, но все таки ходим, вот. и задумываясь мы, на самом деле, даже о третьем формате, вы знаете, есть такие парки для детей, там Китзания или Киндбург и так далее, где есть возможность значит, будущему пожарнику попробовать, что же это такое, тушить пожар будущей медсестре попробовать, что же это такое, оказывать первую помощь, а будущему журналисту взять возможно первое в своей жизни интервью. Вот мы сейчас раздумываем о том, чтобы вместе с коллегами значит, организовать как минимум в одном из такого рода парков профессию социолога. Сразу скажу, что дело дорогое, бесплатно не получается, потому что эти парки они все-таки коммерческие предприятия. Вот. Но у нас такая мысль и даже такая мечта есть, и я уверен, через какое-то время мы ее реализуем?
1: Ну, я понимаю, что ну, идея сама в том, чтобы заинтересовать именно профессией. Да. Да, но тут вот возникает другой вопрос. А вы довольны уровнем образования да, тех вот социологов, которые потом к вам приходят? Вот вы сами да. как-то коммуницируете с теми вузами, которые дают это безусловно. образование, Или и, и говорите им, что ну вот нам бы вот здесь подкрутить, а вот
0: здесь Или единственный вуз, который вас устраивает в качестве подготовки студентов, это финансовый университет при правительстве Российской Федерации, где вы устраиваете в политологии и социологии.
2: К счастью, таких вузов больше. Не скажу, что очень много. А кстати, специальность социолога есть более чем в сотне российских вузов, вот, это по всей стране, от Калининграда до Владивостока, где-то преподают получше, где-то похуже, чего греха таить. У нас есть очень правильно, очень эффективный инструмент – выявления, где сейчас учат лучше всего. Мы ä, в течение года проводим аж два конкурса на лучшую студенческую работу. Первое – это лучший курсовик, второе – это лучшая выпускная или дипломная работа результаты первого подводим обычно в марте на нашей ежегодной грушской конференции, в этом году, кстати, она будет юбилейная, десятая конференция, в апреле пройдет в самом начале первого второго, уже тоже приглашаю, кстати, заранее, вот. и никуда не выезжайте на это время. А второе... Итоги второго мы подводим в июне и, соответственно, вручаем дипломы, премии вот в торжественной обстановке, когда выпускаются уже студенты, бакалавры и магистры. И много лет мы эти конкурсы уже проводим, и, конечно, выявились вузы-лидеры. Я к тем, что вы уже назвали, добавлю, высшую школу экономики, очень сильных ребят готовят, причем не только в московском кампусе, но и в Санкт-Петербургском, и Новосибирский государственный университет, соцфак. Это лидеры, но есть талантливые ребята практически везде. Вот, кажется, года два назад у нас конкурс всероссийский представьте, всероссийский конкурс на нём, на нём, в нем победила студентка Мордовского государственного университета имени Огарева. Вот Для меня это было так удивительно, что я спланировал в итоге поездку в Мордовию, и оказалось не зря. Прекрасная республика, прекрасный город, прекрасный университет. Всем рекомендую обязательно побывать. А, конечно, отвечая на ваш вопрос, да, мы интенсивно работаем с вузами. Не работаем не только в плане конкурсов, и не только лекции читаем, курсы, специальные курсы профориентационные семинары проводим на на ярмарке вакансий приходим, но мы еще вместе опять-таки с коллегами создаем так называемый профессиональный стандарт социолога, то есть мы пытаемся договориться о том наборе компетенций, который должен каждый называющий себя социологом или маркетологом, это близко стоящие профессии, ими владеть. И, соответственно, этот профстандарт должен биться с профстандартом социологического образования, чтобы не получилось, что ребят готовят делать одно, а когда они выходят из стен альмаматер и оказываются на э -э холодном ветру рынка.
0: Забудьте все, о чем нас. Да, вот как бывает иногда. Забудьте
2: все. Вот это нас, конечно, не устраивает. Мы понимаем, что сил и времени обучать их с нуля и тем самым перечеркивать все 4 или даже 6 лет, которые они провели в стенах вуза, ну, это преступление. Вот. Поэтому работаем,
0: конечно, начиная с первого курса. Вот смотрите, Валерий Валерьевич, поскольку вы заняты тем, чтобы так или иначе вот, провести профориентацию, заинтересовать людей, это тоже бьется с теми... Вы же изучаете все равно, как социологи, настроение молодежи. Вот мы знаем, что в свое время все хотели там, в бандиты и в проститутки, потом все хотели в экономисты юрист, и юристы. И да. Юристы. Вот сейчас вот это поколение... Врачи.
2: Вот вы забиваете Куда? о врачах. Врачами хотели быть и в 90-е, и в нулевые, и сейчас. Нет, то а, есть сейчас... я да. говорю о да.
0: стереотипах какие то общественного там, восприятия, сознания. Вы изучаете эту проблему. Вот сегодня поколение, которое выпускается из школ, которое там, ищет себя, что называется, у них какие предпочтения? Их надо затаскивать в какие-то, не знаю, инженерные профессии, гуманитарные профессии? Они по-прежнему все хотят в юристы и экономисты. Или все таки ну, чего-то сдвинулось? Есть
2: существенные изменения, и самое главное из них, она вообще не про инженеров или юристов или врачей, она про престиж высшего образования в принципе. То есть мы фиксируем последние пару лет снижение доли и взрослых, и молодых, кому, собственно говоря, предстоит получать образование, снижение среди них престижа высшего образования как такового. То есть они все меньше понимают, зачем им идти в ВУЗ. Зато параллельно вырос престиж среднего профессионального образования. Вот это, кстати, давно государство пыталось добиться, и вот когда уже забыли, ну, перестали об этом говорить уже. Оно вот, ну, Да, оно, наконец, свершилось. Это очень хорошо, безусловно. И далось это не простой ценой, но в результате мы видим, что по высшему образованию бьет двойной удар. Во-первых, это демография. Мы все знаем, что сейчас поколение малочисленное вступает, и количество потенциальных даже студентов сократилось. И тут это никак не изменишь, если только вот привлекать студентов из-за рубежа. И второй удар – это престиж высшего образования. Потому что, смотрите, 4 года обучаться для того, чтобы начать зарабатывать небольшие, в принципе, с точки зрения людей, деньги на начальной позиции для очень многих наших молодых сограждан, сегодня это вот бесцельная трата времени. Они лучше пойдут, получат какое-то там в течение двух-трех лет среднее образование, которое даст им возможность зарабатывать буквально сразу. Потому что очень востребованы люди, которые что-то умеют делать руками. И вот, наверное, главный вызов. Ну, а среди тех ребят, которые все таки решают получить высшее образование, таких, конечно, тоже немало, врач на первом месте по престижу профессия врача. Юрист, экономист тоже довольно высоко, на высоком уровне банковский служащий, чуть поменьше. Кстати, военные профессии, да, офицер тоже в последнее время рулит, как говорится. Вот. Ну, конечно, ракетиров значит, и проституток, о которых значит, говорили в 90-е годы, и близко нет. Это говорит
1: о том, что все-таки мы живем в качественно другое время, в другой стране. Вот у нас в последнее время очень востребованы люди, которые умеют водить автомобиль, потому что это уже профессия. И сегодня очень много мы на нашей радиостанции обсуждали те данные которые пришли они такие не очень радуют да? я сейчас говорю о такси в этой службе с которой многие сталкиваются особенно в больших городах да как и выясняется не только в больших городах и очень большой процент да, там, нелегального такси, такси выясняется что практически невозможно потребителю да, человеку который собирается ехать и он хочет воспользоваться официальным такси и чтобы все таки какая-то безопасность его и так далее, что этого практически сделать нельзя. Но вот сегодня наш опрос, наш интерактив, который наши коллеги проводили, звонили очень много людей, в том числе и те люди, которые имеют отношение к этой службе, и говорили, что, в общем, здесь очень большие проблемы. У вас есть какие-то по этому поводу данные, которые интересным было бы озвучить? В марте этого года мы по заказу Общественного совета по развитию
2: такси провели опрос 800 респондентов, проживающих в городах-миллионниках. Ну, понятно, что такси есть практически везде, но очевидно, что в городах-миллионниках потребность в них наивысшая. И уровень развития такси, в том числе и современных такси, тех, которые можно по телефону или еще лучше через мобильное приложение вызвать, он... Так сказать, самые высокие. Вот, поэтому пусть это и не всероссийский опрос, но достаточно репрезентативный как минимум для 11 городов так сказать, с населением выше миллиона человек. Самые интересные цифры. Ну, первое. 46% опрошенных сказали, что за последние 5 лет стали чаще пользоваться услугами такси. Только 15% реже мы видим, что троекратное превышение, это говорит о том, что не только проблемы растут, но и растут и возможности. Проблемы растут, ну, обычно, видимо, сообразно с ними. Ну да. Вот. А второй аспект – это цена-качество. Ну, важнейший параметр. Да? Соответствует цена-качеству или нет, она завышена или занижена. Тут достаточно хорошие результаты. 61% опрошенных сказали, что в принципе цена соответствует качеству. Каждый четвертый полагает, что она скорее завышена. Те, кто полагает, что она занижена, может быть, это те, кто сами работают в такси или члены их семей, или те, кто интересуется экономикой вопроса, вот. всего 8 процентов. Трое меньше тех, кто считает, что завышено. Действительно, те, кто работает. Да. Значит, теперь, что касается соотношения зарплаты и таксистов с зарплатой пассажиров, тех, кого они возят. Вот я недавно видел цифру, это не из наших опросов, значит, а из каких-то других данных, что по Москве средняя зарплата таксиста 83 тысячи рублей.
1: Да, сегодня озвучивалось это. Да,
2: то есть это огромная цифра, чуть ли не вдвое выше средней зарплаты по городу.
0: Вот. Ну, так они работают по 14 да, часов. Да, за да. Эту то есть,
1: когда мы
2: говорим о том, что они работают на износ, надо понять, что вот и компенсация у них не маленькая. То есть они знают, за что работают. Рабами уж их назвать нельзя, точно. Вот Это такой сознательный выбор, когда человек жертвует чем-то, наверное, многим, вот, но. Понятно, ради чего жертвуют. А, а теперь общественное мнение. Только 10% опрошенных полагают, что зарплата такси, стов а, в их городе выше, чем средняя зарплата по городу. 51% полагают, что она примерно такая, 16% что ниже, чем средняя по городу. Вот если взять данные про 83 тысячи рублей за отправную точку, получается, что наши люди не очень представляют,
0: сколько же таксисты зарабатывают. Ну, я вам объясню, потому что так долго, в послед... вот несколько последних лет все время, как только возникала проблема такси, так сразу выходили какие-то люди, которые представлялись как представители, ну, общественных организаций, какого-то профсоюза таксистов, например, и говорили о как раз ужасным вознаграждение как много люди работают за нищенскую зарплату, это так или иначе, ну, там, не будешь человек врать, ты ему веришь. И для меня, например, 83 сегодня прозвучало как откровение. Среди, откровение. Да.
2: Ну, с другой стороны, одно другому не противоречит. 83 тысячи рублей, мы же не знаем, сколько он часов на работе проводит. Может быть, на ней он действительно проводит там, 16 часов, да? то есть работает вдвое против значит, нормального. И тогда получается 83. А зачем он проводит там, 15 или 16 часов? Потому что ставка низкая. То есть тут вполне возможно и так, но давайте не будем в это углубляться, я так понимаю, экономистов в студии нет, вот, только журналисты и социологи. И еще перед нашими новостями буквально одна цифра. Что важнее всего, какие из критериев для пассажиров являются наиболее важными при совершении поездки на такси? Первая тройка. Очень интересный, кстати, результат: таксопарк или водитель, работающий на себя. Вот это оказалось самой важной из 9 -бальной, значит, скалы бальной скалы 6,5 баллов. Представляете? То есть он организованный таксист или нет?
0: Лучше, если работает на себя, как-то, значит, хочется ему сразу заплатить. Новости в любом случае, Валерий Федоров остается вместе с нами. Продолжим. Продолжаем программу. Гей Владимир Раверин и наш гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Заговорили мы про такси и вот сразу, понимаете, и отклики. Я напомню слушателям, что можно писать сюда. 8903-170-6363 для тех, кому удобен WhatsApp, Viber, 5533, короткий номер для смс-сообщений. Водитель такси только тратит месяц около 120. Какие 83 это вранье? Из Москвы. Возьмите автомобиль в аренду, далее там, в агрегатор, все и узнаете. И постигните, и Я бы посмотрел через месяц-другой на вас и на ваши 83. Это разные люди написали, с разных номеров телефонов. Даже разные эти, как их называют, операторы связи. Да,
1: это, ну, на самом деле вполне возможно, что вы правы. Другое дело, что эту информацию мы точно так же, как вы, получили вот от тех, кто этим занимается. Вот. Вполне возможно, что это не так. Вполне возможно, что это какие-то усредненные цифры и так далее. Да. Но, Но здесь ну... не, не будем мы по этому поводу спорить, действительно.
0: Вот, Валерий Валерьевич, вы сказали, что для людей разница все таки есть между теми водителями, которые как бы от таксопарков и которые как бы работают на себя. И... Сегодня целый день я слышу про то, что такси, серая зона, и еще больше уходят в серую зону. И для меня, правда, э, ну, я, может быть, не прав, но, но серая, не серая. Это, это зависит не, не только от таксистов, но, видимо, и от тех, кто регулирует их деятельность, если их толкают в серую зону. Но мне кажется, что пассажиру должно быть все равно. То есть это, вопрос, это, это вопрос государства, который не добирает налогов и отчислений, угу. или это вопрос клиента, Нет. которому кажется, по крайней мере, что там, качество обслуживания, безопасность обслуживания, гарантии там, выплат, если что-нибудь, не дай бог, случится, очень зависит вот от статуса этого самого водителя. Второе, конечно же.
2: Да? да. Давайте маленький исторический экскурс, буквально на 30 секунд. Мы знаем три эпохи развития такси. Советское такси, да, такое желтое с шашечками, очень дорогое и престижное. Мало кто мог себе позволить им пользоваться. Наши люди в булочную на такси не ездят, как... Гласит бессмертная цитата. А второй этап – это девяностые и нулевые годы. Да, полная свобода, дикость. Поднял руку, выйдя на тротуар, и вот уже тормозит с четвертого,
0: э, ряда. четвертого ряда.
2: ряда. Да. А дальше как договоришься? Туда он тебя довезет или нет? Значит, с каким качеством, с какой безопасностью, удобством? Ну, все на волю случая. И наконец третий этап. Он начался несколько лет назад, когда цифровизация дошла до рынка такси и оказалась очень удобной. Вот сегодня водители-одиночки, ну, если не исчезли, то их стало кратно меньше. И с точки зрения пассажиров это хорошо, потому что если ты работаешь в какой-то организации, таксопарке, даже если он виртуальный таксопарк, как у Яндекса, например, там, и так далее, да? вот. а, то значит, кто-то несет за тебя ответственность, значит, есть к кому обратиться. Если ты забыл, там, скажем, кошелек или тебя обхамили, вот, или с тебя деньги списали незаконно. Я, кстати, сам это пару раз пробовал. Обращаешься, пишешь, и довольно быстро тебе перезвонят, твоя проблема решается. Вот В дикой стадии, да и в советской тоже, да, вот, конечно, это было просто невозможно. Поэтому я абсолютно не удивлен, Потому что первым из наиболее важных критериев для наших пассажиров является форма собственности на такси. Но давайте скажем еще о двух критериях, которые в тройку входят. Марка автомобиля. Тоже интересный критерий. И, наконец, гражданство водителя. Ну, россиянин он или представитель другой страны, которая работает у нас... Значит, в качестве гостя.
0: Это расизм или это, опять же, важно резидент ли? То есть неважно, какой национальности человек. Главное, чтобы он гражданин России, значит, платил налоги и все дела. Или это, правда, вот... Ну... Такая форма расизма, которая присущ бытовой расизм наших граждан.
2: Думаю, к расизму это вообще никакого отношения не имеет. Вот. Речь идет о том, что если вас везет ваш соотечественник, то значит, он представитель, как правило, одной с вами культуры. Да? Культурные коды, они все-таки имеют значение. Вот. Языка одного и в конце концов он э, живет по тем же законам что живете вы то есть у вас есть некое пространство общения пространство э, значит прав и обязанностей одинаково признаваемых вот и так как безопасность это все-таки альфа и омега поездок да, э, не только удобство не только комфорт не только цена но безопасность да. Ну, то, конечно, гражданство рассматривается именно через призму ну, безопасности. Да я, да. Думаю, что так. да, я думаю,
1: что именно так. Я думаю, что именно так. Не, 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 не забуждаетесь? Нет, да, я, Ты знаешь, я, я не за... За... Я, не за... я, я нет. скажу, нет. потому что меня, выбра...
0: меня выбрасывал из такси на полном ходу наш соотечественник из Дагестана, гражданин Российской Федерации. И ни разу никакой ни киргиз, ни армянин, ни грузин, там не знаю кто кто еще работает, узбеки, в больших количествах таджики, не, не предпринимали. Ну, ты, такой ты, ты
1: знаешь, ну, все таки личный опыт – это личный опыт. У меня были проблемы как раз с парнем из Киргизии. Он был, и, в общем, да, так, пришлось не то что на повышенных тонах, но включить весь опыт общения в переулках Сабурталова у меня в районах Тбилиси. Поэтому здесь это личный опыт, но, конечно, в этом присутствует и доля, кстати, нашей журналистской работы, потому что очень многие резонансные случаи, которые были связаны с такси и, да, там, и страшные mm -hmm. случаи с убийствами и так далее и фигуранты этих уголовных дел были выходцы да, там, приезжие. Да, за приезжие так, да. поэтому я думаю здесь вот это все вместе и, и все таки на первом месте здесь, конечно не расизм а все таки безопасность мне кажется и... если позволите я еще пару цифр именно про
2: безопасность а вообще в целом насколько безопасно или небезопасно ездить на такси в вашем городе вот тут очень показательно. 79% полагают, что скорее безопасно, либо абсолютно безопасно. То есть 4,5% да, подавляющее большинство. Тех, кто полагает, что это скорее опасно, либо очень опасно, 17%. То есть, конечно, их кратно меньше, но все-таки 17% полагают, что это опасно. С чем связана эта опасность? С техническим состоянием автомобиля, с усталостью водителя, который действительно работает больше, чем надо, с его гражданством, с его уровнем обучения. Это, так сказать, другой вопрос. Но в целом мы пока видим, что вот эта вот современная фаза развития автомобильного, о, прошу прощения, таксомоторного рынка, она в целом воспринимается людьми как не только прогрессивная и не только эффективная с точки зрения цена, качества но и достаточно безопасная. Правда, конечно, 17% – это немало. Повторю, 17% считают, что это довольно опасное дело сегодня, поездки на такси. Что означает безопасность поездки в первую очередь? Тут выходит на первую позицию соблюдение водителям правил дорожного движения. Самая базовая вещь. 66% об этом говорит. Манера езды, она должна быть аккуратной, корректной, лихачить не надо. 62%. И на третьей позиции техническая исправность и отсутствие повреждения автомобиля. 59%. То есть, вот первую тройку мы видим, связанную не с национальностью, или гражданством, или даже его опытом, а с манерой езды, с соблюдением правил наверное, угу. начнем с со сознания этих правил. Вот. И, наконец, с
1: технической исправности и отсутствие повреждений автомобиля. Знаете, я <как> просто хочу привести в пример. Сейчас буквально в эти дни в, в моем родном Табилисе проходит реформа такси прям такая масштабная это мэр Каха каладзе один из самых кстати по опросам до, до этого момента был один из самых значит, рейтинговых политиков и так далее В ситуация с такси вот была примерно такая смешана. Наши двухтысячные и то, что сейчас происходит. Очень много на разных автомобильных разного качества и так далее. И сейчас свели там, должны проходить особый техосмотр, эти машины там не допускаются без вот такого серьезного техосмотра, они должны получать. В общем, все государство берет это под себя, и вот шашечки эти могут брать, выставлять только те, кто работает по этим законам. Только не по себе, а под контроль, скорее, свой. Ну, под контроль. Он уже не национализирует? Нет, Нет он так, не национализирован да, но вот там, видимо, и отчисления, и все и так далее. Вот. Но, но первый, в первую очередь это безопасность пассажиров. Значит, в первые дни, если я не ошибаюсь, почти на 30 с лишним процентов подорожало такси после того, как ввели... Здесь нужно понимать, вот нам пишут, там надо там, ограничить агрегаторов там и так далее, надо понимать, что как только действительно начнут наводить порядок вот в, этом, в этой истории с такси, цены вырастут. Ну, безусловно. Здесь Более того, спер... э, надо, э, э... надо это отдавать себе отчет.
2: Да, нужен баланс, конечно, и то, что у нас сегодня дешевые такси, это во многом достигнуто не только благодаря агрегаторам, которые только просто появились да, и качественно изменили этот рынок, но еще и благодаря тому, что агрегаторы наши закрывают глаза на то, платят ли налоги их водителя. Вот, прошли ли они обучение и так далее и тому подобное. Закрывают на это глаза, потому что они прекрасно понимают, что если это станет обязательным, то цены на такси им придется поднять, количество поездок снизится, или, может быть, они проиграют рыночную конкуренцию тем, кто этого не делает. Поэтому вот сейчас такой вот явно заговор. Не хотят сами агрегаторы реформы этого рынка, наслаждаются тем, что есть, вот, ну и очень осторожно относятся к любым идеям по... Изменению э, правил да, госрегулирования рынка во имя каких угодно благих целей.
0: Агрегаторы не хотят, я не знаю, хочет ли клиент в массе своей каких-нибудь изменений этого рынка? Или, по большому счету, за исключением редких случаев, клиентов все устраивает? Единственное, кто хочет. По-моему, это все таки государство, потому что действительно это налоги, это отчисление там, пенсионный я... фонд. Мы туда, сюда, вспоминали туда, советские сюда? времена, да. и
1: тут нам написали, по-моему, из Северной Осетии, что было дешево рубль, ну, видимо, имеется в виду, сейчас про Владикавказ и тогдашний Орджоникидзе имеется в виду. Нет, эти рубли, это был рубль. Да, можно было доехать. В Москве была другая ситуация, я помню хорошо, начало 80-х, и отлично помню, что, допустим, из центра, помните этот знаменитый они когда длинная-длинная очередь стоит где-то на такси, вдоль этой очереди едет таксист, и все выкрикивают: там Беляева, Конькова, Проспект Вернадского, Динамо он проезжает, всю очередь, потом смеется, гомерически: Не угадали и уезжает. Знаете, и там двойной счетчик, и все вот эти прелести. И кстати, все-таки, если мы вспомним, были частники. И были так называемые частники, которые Бомбили. тоже, бом... ну тогда их так еще не называли, но там, подхватить кого-то, там затрешку да. довести, там это тоже, все это было. было. Но, но порядка было больше,
2: конечно. А, Это самое... Чтобы буквально завершить эту тему, я так понимаю, что у нас еще немножко времени есть, чтобы о других вещах поговорить, важно. Хотят ли люди чего-то, каких-то изменений? Хотят. Но они не предлагают конкретных изменений, потому что это все-таки специальная история. Они скорее хотят, чтобы изменился результат. Какой? Чтобы водители такси лучше соблюдали правила дорожного движения, чтобы они были, так сказать, аккуратны, ну, имели аккуратный внешний вид, культурно говорили, были вежливыми, чтобы технически исправные автомобили были новые, удобные, комфортные, чтобы водители ездили аккуратно. Ну, Такие вещи продвинуты, как например, наличие страховки для пассажира там, или наличие оперативной связи с вы знаете, я, я все понимаю, Ч вот это, все, все, чем... угу. это, это
1: понятно, что вы говорите. И а... в принципе сейчас да. это достижимо. Mm -hmm. Вы можете заказать mm -hmm. повышенного комфорта наш да, mm -hmm. автомобиль. Yeah. И, в общем, в при... практически ну, не, не в 100%, но в 80%. Вы получите ровно то, о чем вы говорите. Но за это надо платить. Вот этого, не мы, не, этого мы, разумеется, не хотим. Как, как, как
0: опытный клиент, я вам могу сказать, что не всегда, не всегда. комфорт стоит дороже, чем эконом. Не всегда. Я подтверждаю ваши слова, потому что вы там беседуете, а я тут тихо и сапо опрашиваю наших слушателей, что они думают по этому поводу. И спросил, легализация такси – это вопрос, который, по-вашему, касается исключительно государства, исключительно клиента или в равной степени и того, и другого участника этого дела, и государства, и клиента. И вот что ответили наши люди в больших количествах проголосовали. 13% из тех, кто проголосовал, считают, что это вопрос, который касается исключительно государства, 9 клиента, 78 и тех, и других, а значит, я могу сделать вывод, что 78 плюс 9, это 87%, процентов людей, почти 86 на 14, считают, что действительно легализация рынка такси, это вопрос, который касается и нас, обычных клиентов да, к сожалению, эти цифры ничего не означают, потому что, значит, это, это вот, для а вас они аппарат, ничего. вот вопрос, который означает. вы провели, не а, имеет а ничего а общего а с мне... научными принципами. Ну, не, между прочим, это дает. Пищу для пищу для спасибо всем,
2: Можно я, значит, отреагирую на ваш вопрос, который чуть раньше поступил, вы меня спрашивали, какие у нас профессии самые престижные, помните, в начале передачи? Вот я порылся на нашем сайте и нашел октябрьское исследование прошлого года, ну вот чуть меньше года прошло, самая престижная профессия да то есть если у вас есть подрастающие дети внуки какую профессию род занятий, вы бы для них пожелали да? а какую нет вот самая желаемая профессия это действительно врач 4,17 балла из пяти возможных. на втором месте внимание сенсация профессия ученого 3,78 балла из пяти возможных. на третьем месте появляется бизнесмен Человек с деньгами – 3,4 балла. Конечно, мы не все профессии могли, ну, с учетом того, что время не резиновое, вот, и интервью не могут быть бесконечными, а профессий-то у нас сотни. Вот, не все профессии мы в список вставили, но, увы, из тех, которые мы проранжировали, наименее желаемая профессия, да, она наш набрала только 1,85 балла из пяти возможных – это
0: священник. Почему к сожалению-то? И, слава богу. Знаете, ну, а я считаю важные дела. Туда только эти призванные должны идти. Если бы я думал, что вы скажете учитель. И вот здесь вот я Нет, учитель где-то там ближе да. к концу, но все-таки. Ну, да. Мы,
1: конечно, с Владимиром неисправимые оптимисты. Пять тем мы запланировали на <laughs> разговор. В общем, на, на, на следующей тему у нас осталось 4 минуты. А что, это
0: прививки, да? Прививки вы вчера обсуждали в программе, как это называется, «Пятый аргумент» uh -huh. моя программа называется. И М на основе как раз вашего вопроса. Серьезно? Да, я прям говорил То есть уже все молод... всё знают. Молодцы. Ну, не все, я uh -huh. надеюсь, что еще не... сейчас нас слушают. Не только те, кто Но слушал. Вообще вся... это,
1: это тема, которая вызывает очень жесткие дискуссии да. постоянно. Мы можем с Володей об этом сказать прямо, потому что много раз вели как да. раз эфиры с, со слушателями. Давайте и я подтвержу ваши
2: ощущения точными цифрами. Вот опрос мы проведили вот, буквально несколько недель назад. Больше вреда от прививок или больше пользы? Так вот мы поставили. Те, кто полагает, что прививки опасны и приносят больше вреда, 11%. Немало. Еще больше. 23% тех, кто полагает, что они бесполезны. То есть ни особого вреда, ни значительной пользы. А тех, кто полагает, что все-таки пользы от прививок больше, абсолютное большинство, 57%. Но в целом мы видим чуть-чуть больше половины. То есть престиж прививок у нас сегодня не так высок, как хотелось бы врачам, которые защищают пользу прививок. Это несознательно граждан опрашивают. Вот. И еще интересно, почему люди, или, или что они будут делать вообще? У нас осень, и скоро будет зима, гриппы да и прочие всяческие нехорошие эпидемии. Вот. Будем делать прививки или нет? 12% сказали, что точно будут, 16% скорее будут. То есть, в целом, вот 28%. Немало. Конечно, напомню, что мы опрашиваем 112 миллионов человек, взрослого населения, то есть это десятки миллионов, но меньшинство. Почему? Ну, опять-таки, кто-то считает, что у них крепкое здоровье. Из тех, кто не будет делать, 29% – это лидирующий ответ, сказали, организм мой сам будет бороться и, надеюсь, побеждать. Еще 23% не верят в эффективность прививок, а 20% боятся, что вакцинация принесет больше вреда организму, чем пользы, снизит Иммунитет. Ну и, конечно, есть те, кто просто не доверяют вакцинам и не знают, что им будут колоть, поэтому э, на всякий случай не ходят туда, где делают прививки. Вот, эти люди,
0: вот меня больше всего изумляют. Потому что вот они про вакцину не знают, что там внутри. А про барацетамол знают точно. Или там какой-нибудь еще вот они тоже знают точно.
1: В ваших опросах там есть разбредовка по тому, как в разных городах, вот Москва, Санкт-Петербург, 51% делали, 45% не делали, а в селе 66% делали. Конечно. И, и, и всего 532 532 не делали. Не, не делали да. и Потому вот что это... там
0: есть этот вот акушерский какой-то там здравпу... Фап. здравпункт. Фап. акушерский. Пункт. Да, вот. И туда <связывая> не везде привезли, есть. и клич есть. по селу. Привезли вакцину.
2: В целом я соглашусь, что две наши столицы, культурная и административная, культурная. <связывая> и административная <связывая> а также экономическая. Москва и Санкт-Петербург в наименьшей степени... Значит, охвачены вакцинацией. Да? То есть это вот центры прогресса, роста, богатства, и они же центры неверия
1: в эффективность прививок. Да, при том, что можно стоит делать бесплатно. Кстати. Чуть ли не выездные пункты. Я вот все время выхожу из метро, там на метро Белорусское стоит специальный пункт такой передвижной, пожалуйста, подходит,
0: да? да. То есть тебе не мнение, не, прописан... не прописанный сюжет.
2: Нужна нужна хорошая коммуникационная компания, которая бы а, реагировала на озабоченности, на фобии, на незнания а, и на ложные утверждения, которых, конечно, на которых забиты многие многие
0: головы. Представляю еще раз нашего гостя. Спасибо большое, Валерий Федоров, генеральный директор ФЦОМА.